0: Boa noite, meus irmãos. E a graça e a paz com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do Profeta Oséias, capítulo 13, penúltimo capítulo. Oséias, capítulo 13. nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8 José, capítulo 13 do versículo de número 1 até o versículo de número 8 Amém? Todos abriram? Palavras do Senhor por intermédio do profeta José diz assim quando falava Efraim havia tremor foi exaltado em Israel mas ele nunca se fez culpado e importante a Baal e morreu agora pecam mais e mais e da sua prata fazem imagens de função, ídolos segundo o seu coração todos obras de artífices e dizem, sacrificai a eles homens até beijam desejos por isso Será como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da ira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro, outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram e, uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como meu leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Amém? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Sobre o Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos, Pai, a Ti. Obrigado por Tua santa palavra, e obrigado também pelo Teu grande amor. Obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, graças te damos porque o Senhor tem nos feito conhecer mais e mais de tua santa palavra. Guarda os nossos corações para que possamos, Senhor, entrar sem culpa em tua presença. Bendito seja o teu santo nome, nos ajude a compreender esse texto. E não apenas isso, mas a crer e a aplicar de tal forma que nós venhamos ser um reflexo dos céus aqui na terra. Essa é a nossa oração, no santo nome que há em Jesus amém amém irmãos amém. para a final do livro ah, o, o título do capítulo 13 vai falar a respeito de um castigo definitivo mas eu quero me aventurar com bases bíblicas evidentemente em dizer que o capítulo 13 vai começar a demonstrar algo que até então o um profeta não tinha sido usado por Deus para ser falado nós sabemos que do capítulo 1 até o capítulo 10 do profeta Oséias, o foco é a desobediência do povo do Norte. E sabemos também que do capítulo 11 até o 14, que é o final do livro, nós vamos ter um pouco mais da manifestação do caráter do amor de Deus, do amor redentor de Deus. Todavia nós já sabemos que o amor redentor de Deus, ele é um amor que é desprezado. É um amor negado pelo seu próprio povo. É um amor em que não se encontra... É, Utilizando das pará da, da parábola do, do semeador, que saiu a semear, essa semente não caiu em boa terra. Não caiu em boa terra. Esse amor de Deus ele foi negligenciado, ele foi negado. E de forma não apenas conceitual, mas de forma prática, nós vamos ver isso. Então, no capítulo 13, nós continuamos, de fato, óbvio, a compreensão do capítulo 12 mas no capítulo 13 agora o que muda é que o profeta ele começa a demonstrar a queda da honra de Israel nós sabíamos até então que eles eram pecadores sabíamos tudo aquilo sabemos porque fizemos a exposição tudo aquilo que eles tinham feito de errado diante de Deus mas o que até então não tinha sido falado era como o caráter da aliança desse povo, estava se desvanecendo o tempo todo, e eles não conseguiam chegar isso, e isso é um grande problema, isso é um grande problema, porque quando alguém está caminhando com o Senhor, e vem vindo numa vida estável com o Senhor, e por algum motivo os seus pés vacilam e ele cai, ele consegue perceber a sua queda, se a gente fosse colocar isso a nível de gráficos, nós conseguiríamos ver a sua queda, ela vem vindo de repente a uma ruptura naquela caminhada com Deus, e a, a pessoa entende o irmão ou a irmã, falamos de crentes aqui, porque estamos falando da aliança do Antigo Testamento, então o irmão ou a irmã iria compreender, e evidentemente que teria arrependimento em seu coração, sendo crente em Jesus, e voltaria a caminhar. Mas existe algo que é sutil e diabólico, muitas vezes na vida do crente, sutil e diabólico, que é quando o nosso esfriamento, ele é tão paulatino ele é tão devagar, de modo a nós não negarmos as doutrinas fundamentais do Evangelho, continuamos crendo nessas doutrinas fundamentais, mas não há mais vida, não há mais vida, e nós começamos a compreender esse tipo de espiritualidade para que a gente possa entender um pouco melhor eu quero fazer aqui, a gente já fez a leitura mas não vamos nem precisar ir para lá porque eu não vou ter tempo mas a gente pode compreender, por exemplo em Mateus 17, nós vamos chegar lá quando nós vemos a, a narrativa do mundo da transfiguração o que é que estava acontecendo nós sabemos que Pedro, Tiago e João subiram com o Senhor no monte. Eles subiram. E quando eles subiram com o Senhor no monte, eles perceberam e viram algo. Viram algo maravilhoso. Porque acontecem quatro eventos sobrenaturais. Prestem atenção. Acontecem quatro eventos sobrenaturais. vamos lá, é melhor que só falar, talvez os irmãos não estejam se lembrando direito dos, dos fatos ocorridos. Não adianta. É daí fica aquele peso de culpa pastoral. Então, Mateus capítulo 17. Vejam bem. E aí a gente já volta para cá. Eu só vou fazer a leitura e os irmãos vão entender. Mateus capítulo 17 e vejam do que, é que se trata o capítulo 13 e como isso é sutil e diabólico. Posso ler? A partir do versículo número 1, vejam bem. Seis dias, depois, tomo, é, torno, é, perdão, seis dias depois desse mesmo, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, os levou em particular ao um alto monte. Eu quero que os irmãos prestem atenção na narrativa. Nós vamos expor isso quando chegarmos lá em Mateus. Tem um tempinho ainda para chegar até lá, mas eu vou falar isso de forma superficial porque eu quero me atentar na narrativa para explicar o capítulo 13 dos irmãos. Então, seis dias depois, tomou Jesus consigo, a Pedro e os irmãos Tiago e João, os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres, fareis, farei aqui três temas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, falava-lhe ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me compravam, a ele ouvi, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruxo, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não demais. mais, então eles levantando os olhos, a ninguém vira, senão Jesus, a passagem ainda continua, prestem atenção, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém essa visão, até que o filho do homem ressuscite entre os mortos, mas os discípulos o interrogaram, porque diziam, pois os escribas ser é necessário que Elias venha primeiro, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles, então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista e quando chegaram para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas, na água apresentei-o até os discípulos mas eles não puderam curar Jesus exclamou ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco? até quando vos sofrerei? trazendo aqui o menino e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudermos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, eu vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá e ele passará. Nada vos será impossível, mas essa casca não se espere, senão, por meio oração e jejum e aqui encerra essa narrativa ela parece uma narrativa simples, evidente que não iria entrar em todos os detalhes escatológicos, sistemáticos que tem aqui, mas aqui pelo menos demonstra de forma rápida três conceitos de espiritualidade, três conceitos de fé três movimentos da igreja cristã que acontece aqui nesse texto então era como eu falava, o primeiro movimento é exatamente esse do Senhor Jesus subir no monte com Pedro, Tiago e João e eles viram ali uma manifestação do milagre de Deus eles viram uma manifestação, primeiro Jesus se transforma em glória diante deles o que é que Pedro, Tiago e João viram? isso é importante eles viram Jesus em sua forma de glória aquele Jesus que estava com o Pai antes de encarnar é maravilhoso mas não é apenas essa manifestação que existe, não é apenas essa manifestação, existe uma segunda manifestação, é dito que enquanto Jesus estava se manifestando, as vestes dele também se tornou brancas, no sentido de pureza, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a veste, terceira manifestação, rapidamente aqui no texto, que nós vamos ver, é que enquanto eles estavam querendo falar, porque o Pedro, dá a entender o texto claramente, não é uma suposição no versículo 4, que ele quer tomar a rédea da situação, é Pedro é Pedro, né? e ele quer tomar a rédea da situação, e quando ele começa a falar, as coisas estão acontecendo, uma nuvem vem e toma conta do ambiente eles tem uma outra manifestação vai aparecer Moisés e Elias Moisés representando a lei Elias, os profetas então manifesta-se esse homem são essas pessoas mesmo se manifestam ali Jesus em grande glória uma nuvem cobrindo todo mundo Jesus com vestes brancas possivelmente Elias e Moisés também e por último uma voz a voz do pai fala até então a última vez que tínhamos ouvido né, Deus falar foi no batismo de Jesus mas agora Deus fala olha de novo a mesma coisa este é meu filho a quem eu amo ouvi ele. E é interessante que Deus tem que repetir uma coisa que ele já tinha falado no batismo, porque a gente não ouve. A gente não ouve. Qual é o cenário que está acontecendo aqui? Um cenário de milagres, de manifestação espiritual, mas de um Pedro, que representa os discípulos, os apóstolos, tomando a regra da situação, querendo resolver as questões através de uma visão humanista. Eu faço três temas. Por que três tendas? O que, que uma coisa tem a ver com o outro? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda, no momento certo. Mas você percebe que Pedro, ele toma uma posição uh, que não tem absolutamente nada a ver com o momento. Porque é Pedro uh, sendo a gente, porque a gente é Pedro. Tentando resolver as coisas maravilhosas, gloriosas que estão acontecendo, de um jeito humano. A gente faz três tendas aqui, isso aqui vai ficar muito bom. Vai ficar bom para quem? Essa é a pergunta. Sem dizer que ele está igualando ali, mas é um, é um outro ponto. Nós temos uma, uma segunda cena. É que em Mateus não se fala, mas em Marcos, na narrativa de Marcos, fala o seguinte. A partir do versículo 9, que é a narrativa de Marcos também, é dito que os outros, o restante dos discípulos, que eram três que estavam lá, tinham logo lá embaixo. Tinham ficado lá embaixo. E sabe o que os discípulos estavam fazendo? eles estavam discutindo com os escribas, os escribas eram os adversários do cristianismo, e eles estavam discutindo com os escribas, estavam arrebentando com os, com, com, com os escribas, e discutindo, entrando numa, 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 numa num momento ali de debate, eu... e tem um terceiro cenário, tem uma família desesperada, desesperada, porque o filho daquela família, está endemoniado. E já é uma concessão tão séria que uma hora ele se lança no fogo, uma hora ele se lança na água, em ambas as situações, para se matar. Ainda o diabo não tinha conseguido tirar a vida dessa, desse jovem. O diabo não tinha autoridade para tirar a vida desse jovem. Todavia, as marcas de uma vida debaixo da tutela do diabo eram visíveis em seu corpo. Seu corpo já estava inteiro queimado, com um marca de que queimadura traumas desse jovem com água, porque ele era lançado, por um demônio inteiro na água, isso é sério, e sabe o que esse pai pensa? Hum, ali do pé do monte, tem gente de Jesus, ninguém consegue resolver isso, Vamos levar lá, e quando eles chegaram lá, a igreja não tinha poder para nada, nós temos três cenários né? três cenários de vivência de vida de igreja, de vida de fé que é exatamente o que vai ser começar dito em Oséias capítulo 13 nós temos o primeiro grupo que está com Jesus que é um pessoal que ama a espiritualidade, ama a frenesi de manifestações espirituais, mas não tem conhecimento age como Pedro Deus está falando, e eles estão tomados pela nome de glória. Jesus está se manifestando em sua forma original de glória. Moisés aparece, Moisés aparece, representando a lei, dizendo a é ele. se representando toda a escola profética, dizendo, é ele e Pedro dizendo assim, eu construo três barracas. Porque não tem sensibilidade com o divino não tem sensibilidade, não tem mas a gente tem um segundo grupo, que são os apóstolos que ficaram lá embaixo, e eles estavam discutindo teologia, com os escribas, e discutindo, citando, olhando, indo para o profeta, o profeta diz isso, o profeta disse aquilo, se fosse nos dias de hoje, Calvin, cujo
1: Wesley,
0: Arminio, sei lá, diz isso, mas não tem prática. Não tem prática. Não tem obras. É só um citador de Bíblia. Um citador de teologia. Porque são pessoas que estão discutindo teologia, mas não tem poder para expulsar o demônio. Um o que esse texto está mostrando de forma superficial? Tem muito mais coisa. Na... Quando nós chegarmos em Mateus 17, com a graça de Deus, a gente prega esse texto de forma positiva. Mas o que é que tem desse texto nos mostrando? Que os discípulos em nenhum momento acharam que eles estavam errados diante de, de Deus. Pedro diándoos estava.. Pedro diabo do ano estava com Jesus. Como é que eu acho que eu estou errado? Os que ficaram estavam discutindo com os escribas e falam, projeto, como é que eu estou errado? Porque tudo é só teórico. Não há poder de Deus na vida desses homens uma família precisou da ajuda da igreja e a igreja não pôde resolver as questões espirituais que só a igreja pode resolver e isso é diabólico porque essa decadência do caráter da aliança no crente nos impede de percebermos que estamos indo muito distante de Cristo só porque a gente continua defendendo e crendo os princípios fundamentais da fé, mas era uma igreja que não tinha poder para expulsar demônios, não tinha, o texto de Mateus 17 revela uma tristeza de Jesus tão grande que é mais ou menos assim a tristeza de Jesus, é mais ou menos assim também, em um minuto, num determinado minuto da, da vida, da história de Jesus, Ele literalmente está na glória com o Pai, numa alegria eterna, se manifestando de forma sobrenatural. No minuto seguinte, o povo da Aliança faz Ele ter as maiores tristezas que Deus pode ter. É do céu ao inferno em um minuto. Ele desce glorioso, porque o Pai o visitou. O pai falou de uma forma como fazia tempo que ele não experimentava isso, porque ele estava na terra. E no minuto seguinte, ele chora. Ele chora dizendo: até quando, no versículo 17, até quando, geração incrédula e perversa. Meu Deus, o que é que os discípulos fizeram de mal? Não é o que eles fizeram, é o que eles não eram. está no texto geração incrédula e perversa qual é a perversidade dos apóstolos nesse momento que Jesus está dizendo isso? é que eles estavam andando com Jesus aprendendo com Jesus, mas não viviam Jesus eles sabiam citar o que Jesus citava mas não tinha poder da citação deles como tinha no, no, na, na boca de Jesus e alguém pode dizer, mas não é para comparar assim. sim dá sim porque a gente não está falando do Jesus Deus, nós estamos falando do Jesus homem e o Jesus homem, na sua natureza humana disse que nós faríamos a obra que ele fez e faríamos maior também Jesus não mente nós não estamos nos comparando com a natureza divina de Jesus isso aí seria loucura mas nós estamos caminhando junto à natureza humana dele e aí muda tudo e isso que é bom. E o que isso tem a ver com os capítulo 13? É, agora a gente volta. Porque nós vamos ver exatamente essa decadência que vai se chegar de fato no juízo de Deus, mas de tal forma que eles não conseguem perceber o quanto eles estão longe de Deus e quanto eles perderam as características da aliança, as características da autoridade de ser crente. O crente tem autoridade em Cristo. A autoridade otorgada por Cristo à igreja, e muitas vezes nós não fazemos uso dessa autoridade, porque sabemos como está a nossa vida espiritual, sabemos como somos falhos, sabemos como não gostamos de muitas coisas que Jesus gostava. E isso é muito sério. Olha como me, me iniciam então o versículo de número 1, do capítulo 13 de Oséias palavra Efraim havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu primeiro ponto que nós temos no versículo número 1 um, uma acusação divina é interessante que o tempo todo eu estou falando das pregações de josé que Efraim era o nome que te dava todas as dez tribos que foram para o norte mas aqui em específico Deus não está falando de Efraim somando todas as dez tribos ela, ele está falando apenas da tribo de Efraim especificamente porque a continuação do versículo diz isso né? quando falava se Efraim, ele e foi exaltado em Israel, então nas 10 tribos Efraim, essa tribo específica foi exaltada e nós vamos ver aqui um pecado claro uma posição clara de Deus e como ele começa a perder o senso da aliança como ele começa a perder a autoridade e como ele começa a se esfriar e ele não consegue entender porque Efraim era a maior em quantidade, a maior tribo das doze Efraim era muito grande era muito grande e tinha um povo muito idôneo para com Deus era um povo muito idôneo Josué era de Efraim Josué era de Efraim o que substituiu Moisés? É isso é um grandioso também. Isso é algo grandioso. Todavia, essa tribo, ela se corrompeu de tal maneira que ela perdeu a sua autoridade. Que autoridade era essa? Eles eram tão significativos no meio do povo de Deus. Diz o texto que quando Efraim falava algo, havia tremor nas outras tribos. Eles obedeciam porque eles sabiam qual era o testemunho de Efraim, eles sabiam qual era a autoridade de Efraim, eles sabiam qual era a devoção de Efraim para com Deus. E por causa disso, não porque eles queriam, mas de forma notória, de forma natural, Efraim começou a ser exaltado entre as outras tribos, não exaltado no sentido de glória, de buscar glória, não, mas começou a ser honrado por, por aquilo que eles eram, porque eles manifestaram marcas da, da, da aliança que eles tinham com Deus então quando Efraim falava todo mundo se calava é Efraim é Efraim não, 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 a gente não está falando não, não são os rubenitas que estão falando não não é o pessoal do Rubens não não é o pessoal de Dan também que está falando não quem falou é o pessoal de Efraim, então mudou a história então mudou a história eu me lembro que uma vez eu estava acompanhando um debate e uma das pessoas falou o seguinte e falou isso de forma negativa ela disse o seguinte, a gente chegou num momento, era um debate teórico, né? e a gente chegou num momento, essa pessoa falava, que é muito ruim, porque não importa o que está escrito em uma página de livro, teologicamente falando agora, né, um livro teórico, doutrinário, não importa o que está escrito numa página de livro, na verdade importa quem falou, aí já o juízo. Então, pode ser uma pessoa muito ruim que falou algo que naquela parte ele falou de boa, a gente descarta porque foi aquela pessoa. Ah, mas se fosse fulano de tal, de teologia tal, aí essa pessoa, nossa, aquilo está escrito na Bíblia. Eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas ele é triste nessa colocação. É claro que o que importa é quem falou. É claro que o que importa é quem falou. Para quem me conhece, se eu chego aqui e falo que haverá a vitória de Deus na tua vida, e se cinco minutos depois chegar e vir uma cedo aqui e falar que há vitória de Deus na tua vida, a gente está falando de coisas totalmente distintas. Então, importa quem falou? Quando era Efraim, importa quem falou sim. Mas Efraim caiu. Ele se fez culpado do tocante Abraão e morreu. Então, é uma acusação. Assim vocês tinham até mesmo a exemplificação, a palavra, a voz, as pessoas te ouviam porque sabiam quem era você, mas agora chegou o um momento em que as pessoas não querem mais te ouvir, porque você morreu, a tua queda foi enorme, e você não percebeu isso Efraim, você não percebeu que você morreu, quando você foi adorar a Bala, a pergunta é, por que é que Efraim foi adorar a Bala? Como é que pode uma tribo maravilhosa dessa, ter se convertido a Baal? Não foi por inocência, é óbvio que não, eles eram de Efraim, eles tinham autoridade no que falavam. Como é que eles foram parar para Baal? Como é que eles foram se manifestar de tal forma que toda adoração foi parar em Baal? Simples. A gente adora aquilo que a gente ama. Todo mundo adora o que ama. Todos os ídolos que existem na terra, eles só existem porque a gente ama o que esses ídolos representam. Sejam eles ídolos religiosos voltados a divindades, como ídolos seculares. É porque a gente ama aquilo que eles representam. Baal tinha uma compreensão daquilo que ele fazia, daquilo que ele trazia, de como ele fazia, que isso afetou até mesmo a maneira como Efraim via o mundo e passou a amar mal, mais do que a Jeová, e esse é um cuidado, só que eles nunca falaram isso de forma tão clara, isso era tudo muito velado, mas Deus conhece os corações, e entendia, falando, olha, de fato não há mais adoração, vocês passaram a amar a proposta de divindade de Baal, o que Baal oferece é a maneira como Baal oferece isso, é algo que chamou a atenção dos seus olhos e vocês amaram, e vocês se tornaram igual a ele, morto, é uma acusação, o problema é que quando a gente começa a amar aquilo que a gente ama, a gente entra de cabeça nisso, e o versículo 2, já não é mais uma acusação, mas está mostrando como eles estão se afundando no choque de lodo do seu próprio pecado. Versículo 2, agora, agora, pecam mais e mais. Prestem atenção no que esse versículo está dizendo. Agora, pecam mais e mais. O que é isso? Que todo o estilo de vida de Efraim, que era um exemplo das tribos, passou a ser a partir de Baal, e todo o estilo de vida a partir de Baal é pecado, porque tudo que eu faço é compreendendo como Baal compreende, e a gente sabe que Baal não existe, Baal é uma estátua criada, e eles deram poder de divindade àquela estátua, e por isso, tudo aquilo que Baal prega, nada mais é do que um reflexo do coração, pecaminoso de quem eu adoro. Então, o adora então baral serviu para o próprio coração dos homens como todos os ídolos como todos os ídolos então vocês passaram a pecar mais e mais olha seg um, uma, uma segunda lição aqui do versículo 2 e da sua prata fazem imagens de fundição ídolos segundo o seu conceito Todos obras de artífice e dizem sacrificai a eles, homens até bem de O que, que é isso? Eles sabiam que eles estavam construindo um Deus. Esse Deus não existe. Eu construo aquilo que eu amo para me devotar a Ele, para Ele me dar aquilo que eu quero. Bom, isso é loucura mas é isso que uma fé errada faz, a fé errada, ela destrói, tudo o que vocês possam imaginar, existe um sarcasmo na palavra do profeta, no final, diz homens até beijam bezerros, porque eles de fato iam, beijavam os bezerros, os bezerros criados com seu Deus ali, e é um trocadilho aqui, porque aqui, no grego, aqui é lembrar, mas no grego, só para os irmãos entenderem, no grego a palavra adorar, adoração, é proskeneu. Há alguns intérpretes que fazem a junção de palavras que proskeneu é beijar entre os olhos, por causa de intimidade, você está no seio, você está abraçado, então isso é o ato de adoração, de aproximação, de beijar entre os olhos, é algo que, para o judaísmo isso é algo muito profundo, é um ato de muita profundidade, de intimidade e tal tirando o sarro, dizendo assim, vocês faziam isso para Deus, agora vocês estão beijando boi, gente em, em forma de adoração vocês usavam bois como ato de culto, em sacrifício vocês matavam eles agora você beija mas estátua de um boi que nível que pobre intelectualmente, ele está tirando sarro, que pobreza intelectual é essa, que miséria intelectual é essa, que vocês não estão conseguindo ver, que estão se perdendo, cadê a honra de vocês? Vocês falavam, todos tremiam, agora as pessoas olham para você e falam assim, nossa, eles beijam boi". um judeu jamais faria isso, Mas vocês estão beijando boi, é algo muito, muito fora da realidade cultural, é muito fora da divindade, de Jeová, é algo muito estranho, vocês estão se vendo de piada quantos homens de Deus pregaram por anos e o final de suas vidas se tornou uma piada se tornou um motivo de chacó? quantos irmãos que sentavam dos nossos lados cultuando ao Senhor conosco e hoje eles se querem passam na frente de uma igreja e tudo que eles se tornam na boca seja dos ímpios ou até mesmo dos crentes é só um falatório negativo porque é tudo isso que ele demonstra ele, já, ele é uma caricatura do que ele foi no passado o Senhor é e não é a mesma pessoa, é só uma caricatura é tudo muito carregado não é mais a mesma pessoa o que aconteceu? e é diabólico porque não é uma queda de uma hora para outra, onde você percebe essa queda e se arrepende, é algo extremamente paulatino, sutil, diabólico, porque essas pessoas não conseguem ver que elas precisam de Cristo, elas acham que estão bem com Cristo, Efraim é uma delas, o que ele se torna Versículo 3: Deus dizendo isso. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho um que se ervaça, como palha que se lança da ira e como fumaça que sai por uma janela. Ele está usando aqui quatro figuras de linguagem. O Senhor Deus usa para dizer como eles serão. É que essa palavra é muito difícil quando a gente pensa em igreja de Jesus. Mas é o quanto Efraim se tornou descartável descartável, não pense naquilo que você usa uma vez e joga fora, não, descartável é, é um descarte, Efraim é um descarte, não há mais utilidade, ele se tornou nulo, é nulidade no reino, e a gente sabe que isso aconteceu, porque o reino do norte acabou, com a síria, se tornou nulo, então as comparações aqui são terríveis, o versículo 3 fala assim, primeiro, vocês são nuvens, é aquela nuvem que passa no horizonte e se vai e você nunca mais vê. É rumo. Não teve valor. Foi só uma passagem que o povo de Deus viu. Continuou dizendo a você com um orvalho de cedo passa onde os primeiros raios de sol somem de sobre as folhagens. Sumiu. Era até bonito. Dava aquele. Quando o sol batia, ficaram aquelas luzes coloridas que saem. De um orvalho vai sumiu. Depois vem a terceira, você é como palha que se lança da ira. Aquela palha que estava amontuada. É a palha. que, Aquilo nesse sentido do versículo 3. A ira é, é, é o povo de Deus. Está todo mundo junto, está ligado. Mas você voou. O vento veio bateu o céu da ira. Não há mais utilidade para você aqui. É como a fumaça de uma panela, de uma água fervendo numa uma panela de Israel para se fazer algo e aquela fumaça simplesmente sai na evaporação e sai pela janela e sobe e a gente nunca mais vê isso é algo terrível de se ouvir de Deus, quando o crente em Jesus passa a ter um papel de nulidade e morrendo é só um peso não serve para nada e vai ser esquecido e não venha com aquela compreensão, não, mas quem tem que ser lembrado é Jesus, meu irmão, Jesus vai ser lembrado, se a igreja é pregado. se você é esquecido de Jesus, não é pregado, Jesus não é pregado, é essa, a compreensão totalmente oposta, do sermão de domingo, de Isaías 40, 31, que no capítulo, o Senhor diz assim, Viu vocês que precisam subir no alto monte, prédio, falem, porque senão serão muitos. Vocês serão muitos. Versículo 4: Uma acusação de ingratidão. Todavia, Eu, o Senhor aqui, Senhor é Jeová. Né? Então, todavia, Eu, Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito, que está falando do Egito aqui, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há é salvação se não de me comparar a Baal eu sou com vocês desde o início. eu tenho história com vocês mas vocês amaram o que Baal oferecia vocês amaram a maneira como ele oferecia aliás, a divindade sempre oferece coisas ao nosso coração, muita repreensão a idolatria das, das divindades elas demonstram sempre aquilo que nós ensinamos porque são com o no nosso próprio conceito versículo 5 Olha só, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus estava pensando no rosto deles. Ele ou, como a gente diz no português, claro. Deus está batendo na cara deles, dizendo assim: Olha quem vocês eram, olha como vocês estavam, olha o que vocês comiam, olha como vocês viviam, escravos. O que é que Baal fez com vocês? Me falem, o que é que Baal fez com vocês? eu dei fartura a vocês eu dei um nome a vocês Israel, se tornou não conhecido, eu dei um nome a vocês eu fiz vocês dois milhões de, de pessoas, escravas uma nação uma nação diferenciada de todas porque vocês eram uma nação monoteísta e monoteísta não é só defender que existe um Deus, é crer nesse único Deus porque eu me revelei a vocês eu me revelei a vocês no Sinai eu me revelei como resposta à aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, eu dei leis, eu falei como vocês podiam se aproximar de mim através dos sacrifícios, e num determinado dia do ano, eu manifestava de vocês, todos iam, além do fogo, vindo do santo dos santos, e tomando todo aquele sacrifício, mas não apenas isso, eu dei a melhor terra para vocês, prestem atenção irmão. Eu dei a melhor terra. Que manava leite e mel, vocês teriam uma vida decente, quieta e sossegada. Com conforto e luxo. Quando vocês obtiveram tudo isso, vocês abriram mão um de mim. Perceba vocês. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração por isso. Se esqueceram de mim. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe o que o versículo 6 está falando? Eu vou ser muito claro, porque é isso mesmo, irmãos. Não, não tem muito para fugir. Tem gente, irmãos em Cristo. Não estou falando de ninguém, irmão, estou falando de, da igreja de Jesus para ela mundo inteiro. O mundo inteiro. Tem gente na igreja de Jesus Cristo, na história, não é só na colaboração, que ela só é crente em Jesus. Porque ela é pobre. Porque ela é pobre. Porque passa dificuldade na vida. Não estou falando do interesse dessas pessoas vir para Jesus, ganhar, não, 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 não. Eu estou dizendo que o que faz elas permanecerem em Cristo além da fé é a dificuldade financeira. Ela é aquela pessoa que diz, esquece o momento que a gente está vivendo, 2020, pandemia, esquece isso, estou falando em termos gerais da história mesmo, agora. esquece o um momento específico aí do, do, do último ano, esquece isso, mas é aquela pessoa que fala assim, meu Deus, você viu o irmão fulano de tal? sim, sim, pois é, pleno domingo, e estava na praia, domingo é dia do Senhor, é verdade, né? eu entendo e a gente prega isso mesmo, Domingo é dia do Senhor Só que ela está falando isso Porque ela não tem condição de ir Porque se ela tivesse condição de ir Ela estava lá também Ela estava lá E Deus sabe que se fartar ela de bens, Acabou o cristianismo Que triste isso Mas é real Eles eram escravos e clamavam a Deus, e clamavam a Deus, e clamavam, pediam misericórdia, pediam misericórdia, isso está no versículo 5, junto com o versículo 6, pediam misericórdia, a ponto de quando a gente vai para o livro de Êxodo, no capítulo 6, lá no versículo de número 6, versículo 7, Deus se manifesta a Moisés, no Sinai, a primeira manifestação é assim, ó, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, meu povo está desesperado, eles têm clamado, tem sido pesado demais a maneira como o faraó, como o tem colocado, as dificuldades e as ordenanças sobre eles, Deus faz todo aquele plano maravilhoso, levanta Moisés, leva Moisés, humilha Faraó com as dez pragas, tira o pessoal, o mar está atrapalhando, abre o mar, passa em terra seca, durante toda a noite, fecha em cima do inimigo, e a Miriam dança alegremente, quando chega do outro lado, chega na terra, se fartaram, obrigado a Deus, até a próxima, quando a gente precisar, a gente já só pelo aplicativo. Percebe? Que tristeza isso. que a pobreza, a dificuldade, eu não vou dizer da pobreza em si, mas a dificuldade financeira, muitas vezes na história, é usada por Deus como recurso para manter alguém firme na fé. Porque se ele tiver uma agulha a mais do que ele tem, ele com certeza terá motivos e mais motivos para explicar o porquê Ele não está presente, o porquê Ele não faz mais, o porquê Ele não está atualmente. Isso é sutil. É sutil. Porque eu não fui, mas eu dei o dízimo. Bom, dízimo não é sinônimo de espiritualidade. É compreensão bíblica, mas não é sinônimo de espiritualidade, porque você dá o diretor é é espiritual. Continuo respondendo no grupo da igreja e daí. E daí? Você lembra que você estava com a gente o tempo todo? Cadê você? Cadê você? Foi só Deus abençoar que acabou. Meu tanto que eu pedi para os irmãos, orem, no desejo do meu coração, eu poder comprar uma chácara. Comprou? Cadê você? tá lá para a de Deus, para a dEle, está lá, não sabe fazer uso, quando tinha um pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, é rápido, só que é sutil, uma vez fartos, ensobreveceu-lhes o coração, por isso, se esqueceram de mim, o que acontece, com a perda do caráter, da aliança, na vida do crente, o que é que acontece? quando o crente começa a perder características da aliança na sua vida, versículo 7 e versículo 8 você troca o seu relacionamento de paternidade para com Deus para um relacionamento onde Deus passa a ser o teu destruidor isso Conselhos irmãos, como irmão em Cristo, como pastor a não buscar isso. Versículo 7. Sou, pois, esse, pois, é por causa disso. Então, por causa disso, para eles eu serei como leão, como leopardo, espreito no caminho. E isso deve nos assustar. Bom, vou ler o versículo 8 para a gente já ir para o encerramento. Como ursa roubaram de seus filhos eu os atacarei, e lhes romperei, a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo, os despedeçarão, os para que, ter Deus como inimigo, para que isso, para que isso, características aqui, são interessantes, primeiro, de uma forma mais natural do texto, ele está dizendo que ele será como um leão, ou seja o leão é vir para matar mesmo, para te devorar. Ok? Então é um grande inimigo. Segundo, como o leopardo. O leopardo ele ataca dessa forma como o texto mesmo está dizendo. Ele é felino, né? Então ele fica parado, ele olha a presa, ele sabe que a presa está meio esperta com o que está acontecendo, porque nenhuma presa quer ser boba, todo mundo que é cair sabe que está fazendo coisa errada. Todo mundo sabe e ele está parado ele está parado basicamente ele é uma rocha do ambiente ali, da savana não se vê, ele se mistura, por causa da sua pelagem, com, com, com a geografia local e quando aquela presa não percebe, o quarto vem, tum, e o mata a gente sabe como é, o gatinho de casa não faz isso com bolinha de papel? fica quietinho, fica quietinho, aí vai, tum, pula em cima da bolinha de papel já faz parte da, da raça querida da espécie familiar a gente tem a sensação que Deus não está espreita quando a gente está no mundo, quando a gente está frio e a gente começa a ter uma convicção muito grande de fé, mas não em Deus em nós mesmos porque já faz um tempo que eu estou vivendo assim não me aconteceu nada nossa, Deus, Deus é isso, eu falava isso que Deus ia fazer assim, que Deus mudou os assírios do jeito que eu vivo não estou vendo nada, não escuto os bagulhos das rodas dos assílios, como o reino do que escutou, será que Deus está cansado, já ficou muito velho, ou Deus não age daquela forma, o que está escrito em Oséias, a história para eu dormir, não, 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 Ele é o meu pai. Ele está deixando, Ele está deixando, Ele está deixando, e quando você menos imaginar, Deus te traga. é o que o texto está dizendo, vocês arrumaram um inimigo que não deveriam ter arrumado, você não quer viver dessa forma? eu estou deixando, porque quanto mais Deus deixa, mais você gosta, isso está em perfeita comunhão com o livro do Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais, eu estou chegando, mas aquele que está limpo, limpe se Mas se já não está sujo? suje-se mais, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, o grito vai ser o mesmo: ah, oh, cara, as portas sobre mim para, não mata ok. aí. Você vai ter que enfrentá-lo. Vai ter que enfrentá-lo. Não vai ter argumento. Não vai ter argumento, porque não há argumento diante de Deus. Sabe qual é a motivação de Deus em fazer isso nessa ira, É perigosa essa motivação experimenta tirar os filhotes de uma ursa de perto dela olha lá, você é corajoso, deixa ela dar a luz, deixa ela amamentar chega lá de boa, pega os filhotes e sai correndo você vai ver 800 quilos de carne correr mais do que de para cima de você e acredite, a patada de uma ursa e a sua mordida não é uma brincadeira é a mesma motivação de Deus é como se nós tivéssemos tirado os filhos de uma ursa essa ira que sobe o coração da ursa é a ira que está em Deus essa é a compreensão natural mas tem uma compreensão mais teológica quando o versículo 7 e o versículo 8 cita esses três animais eu serei para eles como um leão como um leopardo e como a ursa é a mesma característica e o mesmo juízo de Deus falando para o povo através do profeta Daniel no capítulo 7 é a mesma coisa é a mesma profecia Abra lá por favor Daniel capítulo 7 por favor a partir do versículo número 1 Daniel pregou o sul. Mas o Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Olha o que é dito. Daniel capítulo 7. Olha o que Deus quer que quis, né? É passado. Quis que Deus falasse ao seu povo, No primeiro ano de Deus Sazar, rei da Babilônia, esse rei que é aquele louco que pegou as coisas do tempo, lembra que a gente falou? E levou para as nossas festas. Né? Então, no primeiro ano de Deus azar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes de seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e Então, aqui começa. Eu estava olhando durante a minha visão de tal noite, e eis que os quatro ventos dos céus agitavam o um mar grande. Imagine essa cena o mar todo que Israel podia ver está ali da Babilônia, a gente está pegando ali é, é Índico é, é muito grande ali agitava todo o mar quatro animais grandes, diferentes uns dos outros subiam do mar então havia um vento que já agitava o mar e o mar também era agitado porque existiam quatro animais subindo desse mar gigantes, então ali nas águas fazendo todo ali as, o seu horroroso o primeiro era como um leão olha aqui e tinha asas de águia enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas foi levantado da terra e posto em dois pés como um homem e lhe foi dada a mente de homem o juiz de Deus para o povo do sul também foi de leão e aqui ele está falando da própria Babilônia Babilônia era esse homem nós sabemos isso estudando o livro de Daniel, tá, só estou acelerando aqui para vocês, versículo 5, em olhando, desculpa, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, ele dizia, levante, devora muita carne, aqui é o império Medo-Persa que vem depois da Babilônia para destruir o povo de Deus, é Deus mandando eles é Deus sendo o leão para o povo do sul Deus sendo o urso para o povo do sul e ele veio bravinho, né? aos dentes já tinham umas três costelas ou, ou seja, antes de chegar a Israel ele já estava matando o povo essa é essa a ideia continuando 6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo é aquele que fica na espreita usa mais a inteligência esperando o momento certo e tinha nas costas quatro asas de ave tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio os gregos sempre inteligentes não sendo tão bárbaros como os outros povos. Grécia, berço da civilização, porque quatro asas e quatro cabeças, porque Alexandre, greco Macedônio, quando Alexandre o um Grande morre, de pouco tempo, só dez anos, reinando, o reino se divide, é, a, a, o reino vai se dividir em quatro reinos. Quatro reinos, os Ptolomeus, os Seudias, os Cassianos, estão tudo lá. É nesse período que vai acontecer talvez a guerra, um pouquinho a guerra, um pouco depois ainda da guerra de Mas é nesse período. É nesse período que Deus levanta para destruir. Aí vem para o 7, o sétimo é o último animal que Deus não fala é, para o povo do norte, é só para o sul. Presta atenção no sete, o sete é terrível, né? Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o um quarto animal. Aí a gente não sabe que animal é, é estranho, é irreconhecível, é um monstro, não é algo natural. Porque é dito que ele é terrível, espantoso, espantoso no sentido literal mesmo, não, não dá para saber o que é, não, não é um animal que eu conheço, né? Então ele é espantoso, sobrenoto forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés e sobejava e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Qual é emblema é esse nosso? Roma? 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 Roma foi uma máquina mortífera que deixou os três primeiros aqui no, no chinelo. No chinelo os dez chifres. São os dez imperadores que se passou só no período de, quando Cristo nasce. É Augusto César, aos 14 anos de, de, de Cristo. Augusto César morre no Evangelho, e aí entra Tibério César, não é isso? É isso mesmo. Depois morre Tibério César. Nossa, daí vem aquele que é extremamente depravado sexualmente. Esqueci meu nome dele, mas tem até que um. Calígula. Depois de Calígula, vai vir alguns outros. São terríveis também, vai né? de Justiniano, o que, nossa, até que o oitavo está lá em Apocalipse Cagalpa. É então, todo o período do cristianismo a gente vai ter oito, mas vai ter alguns outros menores, que dá os dez aqui. Então isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Ah, vai ter Nero, né? Antes ainda de, de, de Justiniano, tem Nero. Nero já é o período de Atos dos Apóstolos, é, por onde morrem Pedro e Paulo morrem nas mãos de Nero. Né, é, expulso de Roma e aí vai entrar Justiniano Justiniano inaugura o Coliseu faz uma festa de 100 dias e mata mais de 10 mil judeus é, cristãos numa única noite totalizando mais ou menos 100 mil cristãos toda gente boa, né? toda gente benção mas está no texto não quiseram brincar com Deus? foi Deus que levantou eles a mesma coisa então acontece em Oséias só não tem o um Império Romano por que, que não tem o um Império Romano aqui? porque quando se chega o Império Romano, o Reino do Norte já estava acabado já não existia mais já não existia é isso que acontece quando homens e mulheres de Deus começam a perder características da aliança de Cristo agora falando de nova aliança Começamos a perder características. Haverá geniz iminente. Haverá em mente. Começaremos a ser lembrados como tolos, como hipócritas, beijando bois. Seremos compreendidos por Deus não mais como alvo do seu amor, mas agora nós somos alvos da sua destruição. Deus será como um leão. Deus será como um leopardo no momento certo com a fúria de uma ursa que foi tirada de seus filhos. Para que isso? Sejamos fiéis a Deus. Sejamos fiéis a Deus. Porque há grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nós não precisamos brincar de sermos crentes. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde os nossos corações de tal maneira que quando nós olharmos para o capítulo 13 do profeta Oséias, a nossa oração seja, Senhor, livra-me. Livra-me. De ser como eles Porque eu tenho potencial de ser até pior do que eles Livra o meu coração De se afastar de ti Revela-me, Senhor Revela-me, Senhor Porque eu sou cego Se eu digo que sou crente Mas estou andando Longe do teu amor Longe da tua graça E dos teus mandamentos Tiago termina dizendo o seguinte Humilhados no capítulo 4, humilha-os diante da potente mão de Deus. E no tempo certo, Deus o exaltará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O...